1: De wekelijkse podcast voor alle kiezers die zich nu misschien afvragen wat er met hun stem gaat gebeuren. Niemand die het weet. In deze negende aflevering gaan we niet terugblikken op de campagnes en gaan we niet het grote formatiespel spelen. Of misschien toch wel een beetje, het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Maar we willen vooral weten waaraan we dit versnipperde politieke landschap hebben te danken. Wat zegt het over Nederland? Tegenover me zit zoals altijd Menno Huurkamp, politicoloog aan de Universiteit voor Humanistiek. En naast mij zit Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw. Welkom. Uh, Menno, uh, de vraag die altijd gesteld wordt na verkiezingen is, in welk land werd u wakker? Nou, op 18 maart dan in dit geval. In welk land ben jij eigenlijk wakker geworden?
0: Nou, ongeveer in hetzelfde land als de dag daarvoor. Maar het eerste wat ik wel dacht is, is dit een diep socialistisch land, zoals de minister-president van, van de vorige en van de komende regering zei. Dacht Rutte, ik, ja. Mark Rutte, toen dacht ik, nou nee, ik ben niet wakker geworden in een diep socialistisch land, in een, allerlei landen, behalve een diep socialistisch land.
1: Misschien bedoelde hij met een diep socialistisch land toch eigenlijk iets anders dan jij bedoelt. Ik weet niet, we
0: moeten, er komt vast nog wel een enquête aan de, naar de vraag wat hij daar nou precies mee bedoelde. Maar um, uh, nee, ik constateerde dat, er, uh, dat extreme rechts 28 zetels in het parlement had veroverd. Um, en uh, op een ticket dat ondubbelzinnig nationalistisch is, op het agressieve af. En ik dacht bij mezelf, dat zou in een diep socialistisch land nooit gebeurd zijn. Dus uh, uh, we kunnen het noemen wat, wat je wil, maar niet dat. Um, en dat vond ik toch wel echt het meest heftige resultaat. De 28 zetels rechts van de VVD. Allemaal partijen die op de een of andere manier... Ja, onverdraagzaamheid vrij hoog in het vaandel voeren. Die vrij onbekommerd zeggen Nederland voor de Nederlanders en uh, de grenzen dicht. En wie programma ook een aantal keer ondubbelzinnige complimenten van Rutte kreeg in de campagne. Ja, dus Rutte heeft weliswaar tegen uh, Wilders een paar keer gezegd... van ja, je moet eigenlijk sorry zeggen voor dat uh, minder Marokkanen. Maar hij heeft tegelijkertijd er nooit een misverstand over laten bestaan... dat hij het volledig eens is met de benadering van migratie en asiel... zoals uh, um, uh, Wilders dat voor om zich het ziet. nog maar
1: niet te hebben over het plan om een minister van de-islamisering te gaan benoemen... en de Koran te gaan verbieden.
0: Nou ja, dus daar heeft Rutte dan wel wat op gemopperd, maar over, zeg maar, over de, de iets beleidsmatigere aspecten van, van dat nationalistische programma, daar, daar leek hij het volkomen mee eens te zijn. Dus ik, ik, nou, ik vond dat nogal wat.
1: Ja, ja diepsocialistisch was misschien uh, vooral bedoeld ook als, uh, wat we hier in dit, deze reeks ook wel vaak hebben geconstateerd, dat op een aantal sociaal-economische onderwerpen de, zeg maar, voorheen meer liberale partijen meer naar links zijn geschoven. En daar worden ze eigenlijk voor beloond, zou je ook kunnen zeggen.
0: Ja, nou ja goed, in termen van een hoge minimumloon en dat zal er heus wel komen. Um, hè? En er zullen ook heus wel meer vaste banen in verhouding tot het aantal flexbanen komen. Maar het aantal flexbanen was dan ook wel heel erg hoog. Dus die, die, die verschuiving zal, zal heus wel optreden. Tegelijkertijd moet je het ook niet overdrijven hoor, want zo, zo links was dat VVD-programma nou ook weer niet. Hè? Dus de, alle gemeenten hebben enorme tekorten opgebouwd inmiddels op hun sociale dossiers door de decentralisatie van de zorg. En die mekkeren allemaal enorm en terecht, want de poen is op. En de VVD heeft vrij uitdrukkelijk gezegd dat zij helemaal niet van plan zijn om die tekorten aan te gaan zuiveren. Om maar even een voorbeeldje te geven van ja, wat er aan de ene kant misschien in termen van inkomens wel wat linkser wordt. Maar of nou het hele beleid massief naar links op gaat schuiven, denk ik het niet.
1: Bart Zuidervaart, werd je ook min of meer in hetzelfde land wakker?
2: Ja, ik denk dat Andries van Menno wel, uh, wel deugt voor de verandering. Hij is... Uh... Kijk,
1: een compliment heb je.
2: Het kost een keer tien afleveringen, maar dan je heb komt, maar je ook maar je wat. Nee, hij heeft natuurlijk helemaal een punt. En het was natuurlijk vooral een liberaal land waarin we wakker werden. Als je kijkt naar de winst voor de VVD, de, de, de winst voor D66, de, uh, nou ja, de komst van Volt in het parlement. Het zijn toch drie uh, liberale uh, winnaars. En pro-Europees. En vooral... Uh, de een wordt meer dan de ander. He, ik zou. Uh, Rut is natuurlijk op momenten pro-Europees, maar als hij in uh, de Tweede Kamer staat te debatteren, altijd wat iets minder pro-Europees. Uh, dus het is maar net aan uh, welke petje die op heeft. Uh, maar een diep socialistisch land zijn we niet. Nee, ik denk dat je die conclusie wel uh, kan trekken.
1: Dat is ook de vraag of je daarnaar moet streven of nou, dat moet wensen, maar het is. Eh, zie je het ook net als men het toch als een als een versterking van het meer rechtse en zelfs extreemrechtse blok? Nou, Nederland.
2: men had het erover uh, 28 zetels. en, en ik, ja, Dat, dat wie tel je dat, dan nu op? Dat dan telt men nou denk ik uh, PVV, Forum en uh, JA21 bij elkaar op. Ja. De ene is natuurlijk wat, 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 wat uh, forser en extremer dan de ander. Maar dat, dat, hoge, dat aantal is niet zo ontzettend uh, schokkend in die zin... Uh, dat dat blok natuurlijk altijd al fors was... De ene keer in ene verkiezing, komen er twee, drie zetels bij. De andere keer gaan er weer twee, drie zetels af. Maar hè, sinds de, de komst van de LPF 2002 zijn het er altijd 25 plus geweest. Dus ik kan er niet zeggen dat dat recht, uh, extreme rechtse blok ontzettend gegroeid is deze
1: verkiezing. Nee, maar het punt is misschien meer van dat het opmerkelijk is hoe, uh, hoe weinig ze in de weg wordt gelegd. Ook tijdens zo'n campagne. En de hoe weinig partijen of lijsttrekkers misschien met uitzondering van Sigrid Kaag uh, ze echt de strijd met ze aanbonden.
2: Altijd. Ja, kijk, uh, we hebben natuurlijk drie uh, bizarre debatten uh, Rutte-Wilders gehad. Wat voor beide een hele prettige confrontatie was. Uh, omdat ze zich beide konden profileren, Rutte als de staatsman. Maar echt, echt uh, ja, daar ben ik ook met Menno eens. Uh, in de kern begrijpt Rutte heel goed wat Wilders zegt. En is het niet wezenlijk uh, daarmee oneens? Hè? Natuurlijk zit er, zit er in, in uh, ideeën van... Uh, Wilde dingen over de islamisering, uh, het afpakken van de, je kiesrecht als je twee paspoorten hebt, ja, daar kan je natuurlijk nooit mee eens zijn. Maar het feit dat je de migratie zoveel mogelijk moet stoppen, uh, zie je de Turkije-deal, ja, daar is uh, uh, Rutte mee eens. Dus in die zin is hem niet zo heel veel uh, tegengeworpen deze verkiezingen. Daar had het wat bij het ook wat meer uh, over mogen gaan.
0: Ik wil even aanhaken op het punt dat Bart maakte over de LPF en het feit of extreemrechts altijd ongeveer dit, deze omvang heeft gehad in de uh, Tweede Kamer de afgelopen jaren. En ik denk dat het kan zijn dat de omvang misschien ongeveer gelijk was. Ik denk dat hij ietsje groter is geworden, maar de impact is oneindig veel groter geworden in de afgelopen 20 jaar. De LPF, dat was toch een zootje clowns bij elkaar... met een slecht, slechte, ja, slechte afstemming onderling. Heel veel gevecht en gedoe. En dat viel allemaal om de afklap uit elkaar. En dat buitelde over elkaar heen met veel ruzie. En inmiddels zijn die clubs relatief gedisciplineerd. Nou ja goed, Baudet, zijn club, viel ook weer uit elkaar. Maar de impact is massief. De impact is groot en er wordt heel erg naar geluisterd.
1: Ook impact in de zin dat uh, Wilders um, eigenlijk de VVD ook meer in het zeg maar geharnaste kamp... Uh, als het gaat om thema's als migratie heeft gedwongen of geduwd.
0: Nou kijk, ik denk dat wat zich vertaalt... en, en dat is echt, en dat is de maatschappelijke verandering... dat het gemak waar, waarmee mensen tegenwoordig zich onverdraagzaam uitdrukken... waarmee mensen bereid zijn om op straat elkaar racistisch, uh, 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 seksistisch, hufterig te bejegenen... dat is echt wel weer toegenomen de afgelopen tijd. Er zijn de, de dingen bij hun naam noemen... Het, onder het motto van zeggen wat je denkt en dat soort verschijnselen. En dan dus maar gewoon mensen afvallen... op, een, op, een, op geloof, op identiteit, op kleding... Dat gaat bij vlagen zo dermate hufterig. En dat is mede bewerkstelligd door die, die enorme omvangen van extreem rechts in de Tweede Kamer. Dat verandert verder niets, dan, behalve dan dat het polariseert.
1: Dus een aantal zetels is het misschien niet dramatisch gestegen, maar een impact wel.
2: Nou, Hier speelt dat trouwens wel iets anders mee. Hè? Wij, uh, kijk, De PVV heeft een overduidelijke agenda waar ze dus rond de twintig zetels mee binnenhalen. Bij Forum ligt dat toch echt anders. Zij hebben geen acht zetels behaald met hun, met hun radicaal rechtse programma. Zij zijn natuurlijk uh, hier de grote winnaar vanwege hun felle anti-corona uh, uh, campagne. Hè, dus ik denk dat ze op die uh, vlag hier gewoon uh, verviervoudigd zijn.
0: Ja, nee dat klopt. Um, dat klopt en het klopt niet. Want er is geen mens die op forum gestemd heeft. Letterlijk niemand die niet weet, die niet in zijn achterhoofd heeft. Oh ja, drie maanden geleden hadden ze een aantal Erg onaangename acafietjes met antisemitische, homofobe, seksistische appjes. Dat weet iedereen die op Forum gestemd heeft. Tegelijkertijd hebben ze gedacht, het is minder belangrijk nu, corona is belangrijk, laat maar even zitten. En dat is precies wat ik bedoel. Het, dit type gedrag is blijkbaar, ja, we kunnen daarmee uit de voeten. We vinden dat prima om ergens in ons achterhoofd mee te dragen van ja, ik steun een man... Ja, ik weet, ik weet eigenlijk niet zeker wat hij verder allemaal vindt. Hij vindt misschien ook wel een paar onaangename dingen. Maar hé, hey, hij is tenminste... Maar sluit zo
1: het, het gif, zeg maar, de politiek binnen?
0: Nou, dat gif is er natuurlijk altijd al geweest. Maar de, we springen daar tegenwoordig tamelijk los mee om. En dat, dat, dat is, vind, ik, vind ik wel echt achteruit. gaan ja.
2: Kijk, de kiezer denkt er kennelijk behoorlijk lachotiek over. Als jij een... Uh, uh, liep de afgelopen tijd zijn campagne af en toe door een winkelstraat. En dat is natuurlijk heel, een heel treurig uh, gezicht met, met uh, dichte luiken en uh, geen enkele... Uh, uh, ja, geen enkele reuring. Maar ja, je ziet wel her en der achter de, achter de ramen zie je posters van voor van de democratie. En die mensen zijn niet bezig met, uh, uh, met bizarre uitspraken van uh, bordet of appjes in, in het chatgesprek. Nee, die nee. zijn bezig met, met hun tent die dicht is. En er is één iemand die op de barricade klimt. En die zegt keihard, uh, alles loslaten nu. We moeten weer open en de kwetsbaren gaan we beschermen. En voor de rest moet alles kunnen.
1: Maar dat is en, natuurlijk ook wel het merkwaardige van deze campagne. We zouden niet al te veel op terugblikken, maar toch dat uh, corona in zekere zin geen thema was, behalve dan uh, in, in zekere zin met succes dus voor Baudet. Um, het tegenovergestelde had iemand ook, had ook een partij kunnen opstaan, die had gezegd van, we moeten een veel strengere lockdown hebben, maar dan heel snel, hè, uh, zoals die, die groep wetenschappers ook uh, bepleit. Het, het, het het was eigenlijk een taboe-onderwerp bleef het.
2: Het was een, het was een taboe. Het, het ging niet over corona en toch ging alles over corona. Het kon niet, het kon niet over
0: corona gaan. Doordat. En, en links heeft een. een
1: enorme, was.
0: Links heeft een enorme prijs betaald. Die hebben zich natuurlijk allemaal mee overgeleverd aan het beleid. Die hebben allemaal braaf meebestuurd. Ja, ze slaan zich nu natuurlijk allemaal voor hun kop bij GroenLinks en bij de Partij van de Arbeid. Dat ze dat op die manier gedaan hebben. Want ze hebben zich, ze zien nu van. shit. Niemand heeft ooit gezien wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben. De beloning was nul of zelfs min 6 bij GroenLinks. Ja. Um, en dat komt echt mede omdat ze... Ja, ze hadden geen poot om op te staan om zich om echte contrasten te scheppen. Ja. Met als pijnlijke gevolg dat die arme ploemen een aantal keer in die campagnes zei... Sorry dat ik over de campagnes begin, maar... het is wel een belangrijk punt, dat ze een aantal keer zei, Ja, ik sta eigenlijk heel erg dicht bij de SP. Ja, ik sta eigenlijk heel erg dicht bij D66. Ja... Dat is natuurlijk les nummer één uit campagnevoeren. Is dat je moet contrasten scheppen, je moet zichtbaar zijn, je moet duidelijk maken wat jou te prefereren maakt boven alle anderen. Het is natuurlijk ontzettend charmant dat ze dat deed aan de ene kant, maar ook ontzettend dom om. Ja.
1: Maar is dat vanuit de gedachte van ja, het is nu een soort we zitten in een soort nationale crisis of internationale crisis en dan past het niet om te laten zien waarin we van elkaar verschillen.
2: Ja, maar dan leg je, je eigenlijk in feite al neer bij een verkiezingsnederlaag. Kijk. We hebben ooit eens een, een verhaal gehad met Pieter Winsemius in onze krant. Uh, dat ging over een ander onderwerp hoor. Maar uh, die zei, de uh, bestaat is als meestribbelen. Mensen gaan wel eens meestribbelen. Die gaan mopperen, mopperen, mopperen. En in die end uh, uh, steunen ze wat er op tafel ligt. En dat hebben natuurlijk de linkse partijen hier in, de, in het hele coronabeleid gedaan. Ze, ze protesteren uh, vanwege dingen die traag op gang komen. Tegen het vaccineren, tegen het verstrekken van mondkapjes. Allerlei dingen. Maar uiteindelijk steunen ze het coronabeleid. En dat legde, denk ik, voor hun een soort, ook een soort deek over de campagne. En, en dat, dat de kiezer dacht van, waar staat links nou voor? Waarom zou ik nou, waarom zijn zij nou relevant? En ik denk dat dat hun grote probleem geweest is. Want zij, ze waren niet zichtbaar op grote andere uh, kwesties. En de kiezer dacht ook van, waarom zou ik nou wel naar GroenLinks gaan en niet naar D66? En dat bedoel, dat hebben ze dus zich ook niet
0: afgevraagd. Ze zijn naar D66 gegaan. Hè. Dus de weglek van uh, Partij van de Arbeid en GroenLinks naar D66 is vermoedelijk massief. Um, en dat is allemaal in de laatste twee, drie dagen gebeurd. Omdat er plotseling Kaag zich wel helder en uh, tamelijk uitgesproken manifesteerde.
1: Ja, um, als je van afstand probeert te kijken naar dit politieke landschap, sommigen zullen het misschien een slagveld noemen, uh, wat zien jullie dan? Wat zie jij mij nou?
0: Um, nou ja, kijk... dus een toch een tamelijk... rechtslandje, waar... dat een half jaar lang gedacht heeft dat het een... linkslandje ging worden. Um, althans, we hebben een half jaar lang gedebatteerd... van, oh jee, er komen campagnes aan en alle politieke... partijen schuiven op naar links. En ik heb volgens mij ook... wel vaker hier in deze uitzending gezegd, nou, dat valt... allemaal wel mee. En deze uitslag... bevestigt dat ook nog eens een keer. Kijk, het zijn twee... liberale partijen die groot geworden zijn. Daarvan kun je nog zeggen, is dat links? Nou ja, ik zou zeggen, het is vooral liberaal. Um, en... Um, tegelijkertijd zie je de progressieve mensen... er zijn heel veel mensen met progressieve ideeën... heel veel mensen met progressieve ambities... die hebben alleen niet echt goed de weg kunnen vinden... naar één of twee partijen. Die zijn enorm uit elkaar gedreven. Dus die, die, de linkse politieke partijen hebben enorm gefaald maatschappelijk gezien is er niet zo heel veel aan de hand, zou ik zeggen. Is het, er zijn mensen met min of meer conservatieve opvattingen. Er zijn mensen met min of meer... Want als
1: je alle zetels van partijen die je zeg maar progressief zou kunnen noemen... bij elkaar optelt, dus ook de allerkleinstjes, ook kom, volt, ook bij één...
0: Dan kom je op die zes, ergens in de buurt van de zestig... Of, en, en links, dan is er niet zoveel aan de hand. Links heeft er in Nederland nooit heel veel meer dan 65, 66 gehad. En dan nu, wat minder dan nu. Rechts. Nu zijn het er een paar minder misschien, maar het verlies is in die termen niet enorm. Maar het verlies in, in termen van onderlinge verbondenheid is natuurlijk massief. Maar dat is de schuld van die partijen, niet van de samenleving.
1: Wat doe je in het, met onderlinge verbondenheid?
0: Nou ja, dus de, de ene stemt op bijeen. En de ander stemt ja, op ja, ja. volt. En de ander stemt op. Dus geen enkele partij past precies bij mij. Dus als het je niet bevalt tegenwoordig, dan richt je een eigen partij op. En die partij gaat dan voor jou aan de slag. Ja, maar en, dat is
1: een trend die zich. Versterkt heeft, zeg maar. Want dat is in 2017 enorm, eigenlijk ook al. Die zich enorm
0: versterkt heeft. Ja. En, en ik, ik denk dat uiteindelijk is Rutte is de premier namens de versplintering. Of de premier van de versplintering. Of de versplinterde premier. Maar in, ze, in, ze, in de jaren dat hij de baas is, zie je eigenlijk dat die versplintering enorm is toegenomen. En is dat nou. Dankzij Rutte, ondanks Rutte, um, is Rutte de baas dankzij dit proces. En ik denk voor een deel. Maar wel. speelt er
1: ook zijn beweeglijkheid een rol bij Dat hij, ja. of het nou over links of over rechts, is net zo makkelijk. Uh, het is, het
0: is, het is wat, uh, wat, wat, wat Bart net zei ook. Hè? Dus petje op, petje af. In de Tweede Kamer is hij best wel anti-Europa. Maar zodra hij in Europa is, is hij uh, tamelijk. Dan weet hij op een. Dan lijkt hij gewoon zomaar opeens een Europese staatsman. Ja, Daar denk een... de
1: Italianen anders over. Maar... Ja. <laughs>
0: Nee, maar hij is, hij, is super, hij is super beweeglijk, super handig om, om ja, verschillende identiteiten met elkaar te, te, te
2: combineren. En uh, ja, als politicus doet hij dat natuurlijk gewoon tamelijk briljant. Ja, en natuurlijk het knap is hier dat zijn partij weet die kiezers vast te houden. En, en het feit dat er zo'n versnippering is, uh, is toch echt een motie van wantrouwen naar de andere gevestigde partijen. Het feit dat er een, dat er een boerenpartij binnenkomt. Ja, dan moet het CDA natuurlijk achter de oren krabben van... hoe hebben we dat toch kunnen laten gebeuren? Het feit dat BIJ een zetel heeft. Ja, dan heb je ook linkspartijen die... Uh, dat, is, dat is hun zetel. Dat was oorspronkelijk hun zetel. En die hebben ze gewoon laten lopen. Dat hebben ze, dat ja, anders, hebben ze laten dat Voor licht. de
1: achterban van BIJ een uh, zijn partij als PvdA en GroenLinks... misschien totaal niet herkenbaar. Wat anders niet genoeg herkenbaar.
2: Nee, en het is toch wel uh, vrij tragisch voor die uh, gevestigde partijen. En we ja. hebben nu... Vergeet, ik denk dat je, Bart, ik denk dat je de term verge, verge,
0: gevestigde partijen, dat we daar langzaam maar zeker afscheid van moeten gaan nemen. Dus dat we,
1: die zijn er niet meer.
0: Nee, ik denk dat dat verschijnsel minder betekenisvol wordt. Uh, dat, de VVD zal het misschien nog een tijdje lukken, maar ja, als Mark, Mark Rutte straks die moet op een gegeven moment toch een keer wat anders gaan doen. En dat maar wat we, krijgen we daarvoor
1: terug? En, Want we en, hebben nu 17 partijen, ongevestigde partijen, om het zo maar te zeggen. Dan krijgen we dan straks 21.
0: ...dat valt helemaal niet uit te sluiten. Het zal nog best wel moeilijk blijken, denk ik... ...om de, de verschillende ambities die er nu in het parlement leven... ...om die duurzaam weer opnieuw met elkaar te verbinden. Kijk, ik mag zelf hopen dat de verschillende progressieve partijen... ...een keer de koppen bij elkaar steken. Um, maar ik heb een paar keer van dichtbij meegemaakt hoe dat proces dan gaat. En dat, daar gaat een ijdelheid in om. Daar gaat een, een kippendrift in om. Van je welste, zelfs nu die clubs op acht, negen zetels staan... Kan ik je voorspellen dat er mensen daar, daar allemaal rondlopen met het idee van ja, maar ik moet eigenlijk moet ik gewoon toch de baas van het land worden? En hoe kan dat nou ooit als ik nu mijn plekje opoffer aan iemand anders die een fusie gaat bewerkstelligen? Dus ik zie, ik mag hopen dat hij er komt, maar ik zie, er helemaal, ik zie daar helemaal, ik, ik zie die Maar is een ook
1: niet gewoon een, een weerslag van dus hoe de samenleving nu in elkaar zit? Ik bedoel, we zijn niet meer uh, op te delen in grote, homogene blokken. Van conservatief, christelijk uh, liberaal, uh, sociaal-democratisch. Dat zijn we al lang niet meer. En dat, dat proces versnelt en versnelt. En we willen nu gewoon voor elke, elke niche willen we eigenlijk weer een partij hebben.
2: Ja, ja. Kijk, die, die kiezer die zweeft gewoon boven het hele speelveld. En in de laatste dagen besluit hij waar hij landt. En dat kan bij een boerenpartij zijn, dat kan bij een partij zijn met een uh, die, uh, die uh, strijdt voor radicale gelijkwaardigheid. Weet je, en, en, uh, dus die is totaal niet meer gebonden. En, de, en uh, ja, dat maakt het voor die partijen het ook ongelooflijk lastig om nog echt een uh, grote stem te krijgen in de Kamer. Maar uh, aan, kijk, aan de ene kant vind ik het zelf, vanuit democratisch oogpunt, mooi dat die partijen, die nieuwkomers, hun weg weten te vinden in ons parlement. Maar een hoge opkomst. Een hoge opkomst. En, en uh, kijk, je moet ergens beginnen. Weet je, kijk, de Partij voor de Dieren is ook. In 2006 op twee zetels de Kamer ingekomen. en iedereen dacht van. ze werden de paardenmeisjes genoemd. Marianne Team en de oude hand, ze Oudehand.
0: En nu is er geen olifant meer te bekennen in het circus.
2: Dat ja, bijvoorbeeld. Nou ja, maar dat was dat. Dus dat was het dus onderwerp. Maar goed, voor het overige uh, zijn ze echt een gevestigde partij geworden. Ze doen het toe. Andere partijen luisteren nu uh, naar de Partij voor de Dieren. Dus het is mooi dat, dat, je, dat we ook geen kiesdrempel hebben. Het, boet gewoon, uh, het is mooi dat dit gewoon in ons democratische land uh, kan. Maar voor het functioneren van de Kamer zie ik wel problemen.
1: Nou ja, je ziet ook uh, dat het parlement meer bevolkt wordt door zeg maar, lobbyisten voor bepaalde belangengroepen in plaats van door politici met een soort overstijgende idee van hoe het verder moet.
0: Ja, maar kijk, um, tegelijkertijd, je moet niet vergeten dat kiezers zweven maar beperkt. Hè? Ze zweven tussen blokken. Er is geen enkele linkse kiezer die overloopt naar een rechtse partij. Er is geen enkele rechtse kiezer die overloopt naar een linkse partij. Men varieert binnen marges. Ja, dat doe ik uh, zelf ook. Ja, dat doet. Dat, nee, jij bent dus een van die kiezers. Ik zeg dus net, er is niemand. Ik zit altijd in
1: de driehoek D66, GroenLinks, PvdA.
0: Ja, en dat geldt dus voor al die luizen zo'n beetje. Um, um, en dat is van belang om in je achterhoofd te houden, omdat we niet helemaal in paniek raken over, oh jee, die kiezers zijn volkomen onverspuit. Het is absoluut geen stuifzand. Een club als Ajax slaagt erin om achterban te werven in het hele land. Ik weet niet of je, de, 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 kunnen, kunnen jullie, kunnen je nog herinneren dat je wel eens in het stadion was? Dat is wel een tijdje geleden. Maar je wordt gek van de accenten die je er allemaal hoort. Het is helemaal niet meer alleen maar plat Amsterdamse. Het is gewoon tot aan Limburgs en Fries aan toe. Mensen komen van heinde. En, en wat v zou de
1: PvdA bijvoorbeeld daarvan kunnen leren? Nou meer ja, dat meer dat moeten het... voetballen? Meer... Nee, maar
0: je, de, nou ja, wat de VVD veel beter is gelukt. Maar je kunt dus onder een... een een politieke identiteit, wel degelijk grote groepen mensen verbinden. Het is helemaal niet uitgesloten. Het is helemaal, het, is, het is helemaal niet zo dat we daarvoor komen afscheid van moeten nemen. Alleen, je moet wel bereid zijn om een beetje je, je ticket aan te schaffen. Kijk, wie baalt er harder de komende tijd dan de vakbonden? Want die hebben dus al hun greep op het parlement. Ze hebben ze massief, ze hebben ze ingeleverd. Hè? Dus de, de SP, de Partij van de Arbeid en de CDA, dat zijn de, de, de vakbondsingangen. Die zijn allemaal gekrompen. Um, die hebben, en die zitten een beetje met diezelfde de vraag van, ja, hoe verenigen we mensen nog als het niet meer is met die oude verzelde kaders en, ja, de
2: VVD is dat beter gelukt maar als de VVD lukt waarom zouden andere clubs dan niet ook lukken maar jij begint over, over, over Ajax en dat, kijk, waarom, waarom uh, gaan mensen van het hele land naar, naar de arena toe want ze houden van winnaars ze zien graag winnaars. Kijk, ik zit zelf om de twee weken... of zat in het stadion van Aandu Den Haag. Ja. Daar hoor ik alleen maar plat Haags omheen, Want daar komt verder niemand buiten de regio Haaglanden. Weet je wel? Want voor winnaars moet je daar de laatste nou ja, eigenlijk nooit zijn. Toch kom ik er graag. Maar, en waarom trekken mensen naar D66, deze verkiezing? Zij wordt wel als een winnaar gezien. Dus het, er liggen natuurlijk wel degelijk kansen ook voor... Nou ja, wie weet ooit nog een linkse partij... Hè? om uh, nou, dat, 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 dat gevoel te creëren... dat je daar graag bij wil horen. Een beetje wat Jesse Klaver had in 2017. Hij creëerde ja. wel een beetje dat gevoel... van met zijn meet-ups en uh, daar, daar zat iets in van... Uh, dit is iets nieuws, dit is een beweging. Bij Sigrid Kaag zag je het nu ook gebeuren. Dat is denk ik de kunst. Voor, uh, en, de, en de grote uitdaging, zeker voor links.
0: Ja, en kijk, en als je in termen van... ik denk dat in termen van klimaat... in termen van inkomensverdeling... Um, uh, dat je vrij makkelijk een grote groep mensen kunt binden. Veel groter dan alleen de club van D66. Dat er veel meer mensen te verenigen zijn op een paar simpele onderwerpen. Maar dat, ja, de, de, de aantrekkingskracht van, van, uh, van, 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 de, van de merknaam sociaaldemocratie is gewoon beperkt geworden. De aantrekkingskracht van de merknaam GroenLinksse Beweging is, is, is gewoon beperkt geworden. En daar moet moeten ze gewoon afstand van durven nemen. Ik denk dat het nog wel een paar jaar duurt eerlijk gezegd.
1: Ja, Bart, jij, jij zegt, nou, ik vind aan een kant die, die versplintering, al die kleine partijen en de hoge opkomst, vind ik ook wel iets, uh, iets moois hebben. Maar tegelijkertijd maakt het het functioneren, het is het slecht nieuws voor het functioneren van het, het parlement.
2: Ja, er zitten hier natuurlijk een paar, een paar uh, gevaren. Ik hoorde, ik, uh, ik hoorde gisteren voorbij komen dat iemand zei van, we krijgen straks de minste ervaren Kamer tegen de meeste vader premier. Kijk, maar dat
1: komt dat... ook omdat er heel veel Kamerleden sowieso al weg zouden sowieso. gaan. Sowieso, en dan
2: ook nog eens verdeeld over 17 fracties. Met heel veel kleintjes. En uh, dan moet je je afvragen, wat komt er de komende jaren op het parlement af? Er komen alleen al twee grote parlementaire enquêtes. Hè, over naar de, de gaswinning in Groningen, uh, de toeslagaffaire. Daar een beetje in de schaduw nog, maar de, wat er aan zit te komen is toch ook een vermoedelijke parlementaire enquête naar de coronacrisis. Sowieso moeten we nog door de huidige crisis heen. Hè, ook, daar, dat, ook dat vraagt om, om, om een hele kritische kamer ten opzichte van uh, de, het kabinetsbeleid.
1: Gaat er ook nog ergens een rekening voor moeten betaald worden?
2: Ook dat, dus uh, we hebben nog tientallen miljarden uh, die we ergens moeten gaan ophoesten de komende nou ja, goed, decennia misschien. En, en hoe gaat de Kamer dat doen? Hè? De, uh, om een voorbeeld te noemen, we hebben, uh, vlak voor deze verkiezingen is de parlementaire enquêtecommissie gaswinning ingesteld. bestaat uit acht Kamerleden. De helft daarvan kunnen ze al vervangen, want die zijn niet herkozen. Ja. Dus die eigenlijk kan opnieuw beginnen. Mensen moeten weer inwerken, dat... dat uh, kost weer extra tijd. We krijgen straks een enquête naar een toeslagaffaire. Nou, dat moet dus uh, die, die Kamerleden moeten gehaald worden uit de, wat dat middelgrote fracties, hè, wat tegenwoordig eigenlijk al de grote fracties zijn. Dus die worden min of meer leeggehaald met door Kamerleden die de commissies moeten gaan bevolken. Ja, wat hou je dan over? Wat is dan nog je, je, je kritische dagelijkse basis uh, dat, het, dat het kabinet goed kan controleren? Ja, daar maak ik me wel zorgen over. Een
0: vergoeilijkende, maar misschien ook een cynische nood daarbij is, maar het is niet cynisch bedoeld, maar de, de uitslag lijkt er in ieder geval op te duiden dat die toeslagen-enquête geen enkele kiezer ook maar een beetje geboeid heeft. He, dus de, 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 het verlies, misschien dat de voorkeurstemmen voor um, omzicht en Leiden dat nog net ietsje gaan uh, wijzigen. Maar het lijkt erop dat niemand zich heeft laten leiden door zorgen over wat er gebeurd is in de toeslagen-enquête. En daarmee is de druk eigenlijk daar al behoorlijk af. Um, uh, het zal ongetwijfeld nog een keer allemaal ter tafel komen: van, oh jee, dat is niet goed gegaan. Maar in de wetenschap. Dat, dat, dat parlement zit er op een heel ander ticket. Dat parlement zit er niet op het ticket... dat de staat duizenden mensen uh, tot, uh, tot tonnen schuld heeft gedreven. Dat, 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 heeft, dat is
1: verder in de campagne ook niet echt een onderwerp. Nee, het
0: heeft niemand, dat heeft niemand echt veel kunnen schelen.
1: Maar wat is eigenlijk wel een onderwerp geweest? Dat kun je natuurlijk ook afvragen. Wij hebben hier wekenlang uh, over allerlei interessante thema's gehad... Uh, met trouwzamen. Uh, we hebben het gehad over klimaat, over migratie, onderwijs, wonen... Europa, zorg, ongelijkheid... Uh, wat... we, hebben ons, we hebben ons uiterste best gedaan aan ons best... heeft hij gelegen bij wijze van spreken maar ja. uh, als ik dan s'avonds bij Jine keek of uh, ergens anders uh, buurten uh, dan ging het daar niet over uiteindelijk ging het over zoiets toch vrij vaags als, als leiderschap ja, ja, eigenlijk... en nieuw leiderschap wat en dat, Kaag dan maar dat kwam
0: voor een deel ook wel omdat de journalistiek telkens het podium gaf aan de politici en hen vroeg van, nou, waar moeten we het over hebben jongens en en, en ze daar eigenlijk het wel een beetje hebben laten. de journalistiek het daar wel een beetje heeft laten liggen. We hebben ook wel een keer hier de loftrompet gestoken over nieuwsheur. die het dan braaf echt journalistiek hard tekeer ging. Maar je zag toch ook wel herhaaldelijk in die formules terug. dat, dat het. Um, ja, dat er, dat er gewoon tegen, tegen de verschillende volksvertegenwoordigers gezegd werd. Nou jongens, zeg maar, waar willen jullie het over hebben? Dan mag dat. En dan. Uh...
1: En hadden die dus ook niet dan de ambitie om het te hebben over thema's. waarmee ze zich die En een zekere urgentie zouden moeten hebben en waarmee ze zich kunnen onderscheiden. Ja,
2: kijk, het is toch vreemd dat er meerdere debatten zijn geweest waarin de. wat ik zelf bizar vind, maar goed. waarin de politici zelfs het onderwerp mag meenemen. Dat, ja, dit, is de de geeft, dit, is, dit is wat ik wil. Je mag, maar ja. dan nog zou je toch van uh, zeker de SP of uh, ook de PvdA, nu Lodewijk als je natuurlijk is afgetreden, kunnen zeggen van nou, vol op die toeslagaffaire.
1: Dat maar Wat is, volgens mij ook een beetje gebeurde, maar nu gaan we dus inderdaad terugblikken, is dat. Uh, ze bij het bedenken van stellingen of thema's wisten ze al tegenover wie ze zouden komen te staan volgens mij. En dan ga je dus je, je stelling of je thema afstemmen op je tegenstander. Dus als jij tegenover Gertje Zeger staat, dan ga je het over voltooid leven of dat soort dingen hebben. Terwijl eigenlijk het thema waarmee je jezelf wil onderscheiden is bij wijze van spreken klimaat. Of uh, het echte minimumloon verhogen. Uh, en dat gebeurt dus nauwelijks Je profileren op de dingen waar je zelf... Uh, je sterk voor wil maken.
0: Nou ja, het was meer zo dat... ik denk dat ze het wel allemaal geprobeerd hebben... maar dat het in zo'n campagne staat... uiteindelijk natuurlijk niet heel veel meer toe... dan twee of drie thema's. En daarvoor was corona en het leiderschap door corona heen... dan weer net iets te groot. Um, man, man.
1: Om, om, om de rest ook nog... Uh... Maar leiderschap is natuurlijk wel een heel vaag onderwerp... om het over te hebben. Want dan ga je dus kijken... ja, is Straalt Sigrid Kagen meer soeverein leiderschap uit dan Lilian Ploemen. Om even op mijn eigen stemkeuzes uh, te beperken. Dat vind ik wel een lastige dan. Ik heb toch iets meer vast aan een programma?
0: Ik ben het helemaal met je eens. Mensen hebben overigens ook massief al die stemwijzers gedaan. Hè? Dus alle, ja. alle kiezers doen stemwijzers. Dus iedereen weet tegelijkertijd ook echt wel. waar. Het is absoluut niet dat... Dus ik denk ook dat het... Wat voor zover we het over problemen moeten hebben, dat we het echt over problemen van politieke partijen moeten hebben. Minder dan over problemen van het parlement en minder dan over problemen en zeker niet over problemen van de samenleving. Ik denk Want de,
1: echt... de kiezer heeft altijd gelijk bedoel je?
0: Nou, de kiezer is niet zo gek. Die kiezer die, die heeft eigenlijk, ze maken allemaal tamelijk wel overwogen afwegingen. Ze laten zich leiden door stemwijzers. Ze laten zich leiden door gesprekken met vrienden en collega's. Ze volgen al die debatten. Dat er soms in die debatten het allemaal een beetje plat gepresenteerd wordt, uh, maakt het bij vlagen hard te verteren. Maar het neemt niet weg dat de meeste mensen toch wel echt een idee hebben waarom ze stemmen wat ze stemmen. En dat die uitslag vervolgens een beetje mal is, komt omdat er heel veel verschillende soorten partijen op dat podiumje staan. En die zichzelf allemaal net wat belangrijker vinden dan anderen. Maar
2: Menno, het is toch wekenlang gegaan over die schandalen rond die toeslagen over, over, over mensen die, die de vernielingen zijn uh, ja. gedrukt, willens en wetens. die gewoon Er heeft iemand zelfmoord gepleegd, er zijn gezinnen uit elkaar gegaan, mensen zijn een baan kwijtgeraakt. Ja. En toch, als mensen dan die keuze moeten maken... dan speelt het dus geen enkele rol. Dat, dat komt omdat
0: het een politiek, pro dat is een politiek probleem is. Overwegend een politiek probleem. En de, en, en de samenleving... En, en dat is zeker ook het deel van de samenleving... dat, dat aan de rechterkant gestemd heeft... Uh, of aan, laat ik zeggen aan de extreemrechterkant... heeft weinig affiniteit met de mensen met die dat overkwam. Omdat er impliciet gedacht wordt... Ja, die mensen van die toeslagenaffaire, ja. Ja, dat had toch, die hadden toch een kleurtje, daar zat toch iets aan. Ja, waar roken is, is vuur. Ze zullen wel wat gedaan hebben. En als ze het niet dat gedaan hebben, dan hebben ze misschien wel wat anders gedaan. Ik denk dat de, de mate, mate van solidariteit met de luidjes die, die dat overkwam, die toeslagenaffaire, uh, dat die heel beperkt is. En dat die, natuurlijk... dat die dus door de politiek en door het politieke debat en door ons soort mensen enorm overschat is. Althans, wij vinden dat serieus, wij vinden het massief. Um, wij schrikken ervan iedereen die nadenkt over hoe een bestuur hoort te functioneren en dat er hoor en wederhoor moet zijn en dat er tegenmachten moeten zijn die af en toe de regering moeten remmen en dat er ook weer een tegenmacht moet zijn die, 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 die het parlement weer controleert. Hè? Dus dat je een regering en een volksvertegenwoordiging en een rechtspraak hebt en dat die elkaar ja, in de, de maat moeten nemen dat het heel erg is wanneer dat niet gebeurt, dat dat echt heel erg is. Die waarneming wordt maar half gedeeld door de samenleving of voor drie kwart
2: Misschien delen ze die analyse wel, maar vinden ze het geen doorslaggevend argument om op een bepaalde partij te stemmen. Ik vind het zelf moeilijk. Het kan zijn dat het klopt wat je zegt, maar ik vind het toch lastig om dan te zien dat CDA en SP beide zoveel zetels inleverden. Terwijl zij zo de aanjagers, onthullers van deze affaire zijn geweest, samen met de journalistiek.
1: Ja, een kamerlid van CDA... Met name dan niet. Ik weet niet of de hele. Of ik Hoekstra daar nou ook als een. Uh, als een boegbeeld zie. in de. In het aan de kaak stellen van de toeslagenaffaire.
2: Nee, die heeft natuurlijk zelf ook een. een, een link met, met, het, met, het, met, het, met het schandaal. Dus, uh, maar dan nog, ja, je zou natuurlijk. Ja, je wilt niet veel over de campagne praten. Dus moet maar ook eigenlijk had het
1: als je dus niet. Uh, terug moet treden.
0: Als je nog. Je zou voor de aardigheid nog even moeten terugkijken. hoe. als je hoe toen tot aftreden gedwongen is. Dat was, zoals altijd, door Friendly Fire. Want als de Partij van de Arbeid iemand laat aftreden... dat is nooit, dat is nooit omdat de tegenstanders dat willen. De Partij van de Arbeid maakt zijn eigen mensen wel dood. <laughs> en dat begon ermee... met dat Margriet van der Linden hem begint te tackelen in M... op een manier... Waar ik, ja. he, ik keek het gisteren nog even terug... Ja. waarvan je denkt, god, allemachtig. Ja, maar
1: dat was... Dat in M met de, had dus een... Met de, met de was zijn eerste optreden... Met in de kettingzaag erin. Met, in met een reeks van gesprekken met de, lijsttrekkers... was het eerste optreden van Asher in M... Kwartier lang zou elke lijsttrekker aan de beurt mogen zijn. En een kwartier lang ging het uitsluitend daarover. waarin. Uh, waarom Margie zit nog u bijna hier nog al geassisteerd? 13 keer,
0: keer vroeg Margriet. Ja. aan die arme asje. waarom zit u hier nog? En dat, is dan, dat zou dan min of meer zogenaamd een bevriende organisatie moeten zijn. Nou, dacht het niet. En daarna, kwam, de, daarna uh, kwam gelukkig. was er altijd nog. ook wel weer een Partij van de Arbeid lid zelf. niet te beroerd om nog wat lullige moties in te dienen. En. Uh, uh, het, uh, het laatste zetje te geven. En ja, in retrospectiek, dit is natuurlijk een drama geweest. Het is een drama geweest omdat het helemaal niet over die toeslagaffaire gegaan is. Omdat het gewoon geen moment gespeeld heeft. Um,
1: we weten, het is allemaal. Ja, je, 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 je zou kunnen zeggen, maar dat Lilian Ploemen daar uh, haar voordeel mee had kunnen doen door erop te wijzen hoezeer haar partij bereid is die verantwoordelijkheid te nemen. En hoezeer, uh, als je dat ook uh, consequent heeft gedaan. In tegenstelling tot uh, tot anderen, maar dat is ook niet gebeurd in de campagne.
2: Nee, ze heeft geen uh, geen moment, Heeft zij die kaart gespeeld? Nee. Van kijk, ons is in tegenstelling tot VVD, CDA verantwoordelijkheid nemen en 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 uh, waar zijn jullie nog? Hè? Waarom zitten jullie hier nog? Ik ja, heb, ik heb uh, vraag dat vraag
1: die uh, die mevrouw uh, Olgen wel stelde. ja. 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 Um, versnipperd. Um, is dat iets waar we wat vanzelf wel weer goed komt? Dat de partijen weer aan elkaar gaan klonteren... of dat ze elkaar weer gaan vinden? Dat we fijne fusies krijgen? Uh, wat, 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 wat mag de kiezer hopen of verwachten?
2: Nou, In ieder geval wat niet gaat gebeuren... en daar had Kees van de Stijn, een aardige opmerking over... kijk, één dingen kunnen zich niet afsplitsen. Dus het goede nieuws is waarschijnlijk... Uh, het kan niet heel veel erger kan worden. kan niet heel veel erger worden dan dit. Uh, ...maar samenklonteren zie ik ook niet echt gebeuren... ...want het zijn natuurlijk best wel veel one-issue partijen. Dus, met ja, ego's. Nou, ja, zie jij de partij van, van Joost Eertman ...samengaan met uh, PVV, Is is uitgesloten. We hebben, dat, is, dat is wild, dus er verder, uh, verder niks. Dus uh, terug naar Baudet gaat ook niet gebeuren. Dus dat blijven eilandjes. En, kunnen er wel uh, twee of drie worden? Het kunnen alleen maar meer eilandjes worden na verloop van tijd. Dat is waar, dat is waar. Dus het... Uh, het samengaan van partijen is uh, echt uh, zeldzaam. Als het dan moet gebeuren, nou, dat, dat, dat zijn mensen net die weten er meer van, uh, dan moet het op links gebeuren. Maar ook dat is een. Uh Kijk, er was een, GroenLinks
0: zelf is een mooi voorbeeld van een geslaagde fusie. Waar de, de clubjes PPR, PSP en CPN zagen dat het, met, dat het gewoon niet meer langer ging. Dat ze dat in hun eentje deden. Maar dat kostte ook wel echt een tijdje voor ze bij elkaar gingen. Ik vermoed dat dit proces vroeg of laat nou toch echt op gang gaat komen... bij de Partij van de Arbeid en bij GroenLinks. Maar ik vermoed ook dat het nog ontzettend lang gaat duren. Want die mensen vinden zichzelf veel te belangrijk. Ze kunnen, kunnen zich niet voorstellen dat hun merkje er niet meer toe doet, terwijl het er inderdaad... gewoon aantoonbaar niet meer toedoet. En in Frankrijk is het ook al lang gebeurd. De, de, de Parti Socialiste daar is al... voorkomen gemarginaliseerd. Voorkomen weg. Ja, ik, we gaan zien of hoe lang men... nog in die ontkenningsfase blijft. Maar op de een of andere manier... Je, je, ik, ik, gun het, ik gun het... alle progressieve Nederlanders dat het gebeurt. Uh, ja. Nou eens even kijken of die politieke partijen... dat ook uh, zo, zo zien.
1: Ja gaan zien. Hartelijk dank. Dank Bart dank luisteraars. Dit was de negende aflevering van Wijsneuzen de verkiezingen. U kunt de komende tijd al het nieuws over de kabinetsformatie Volgen in Trouw de krant die politiek onverstoorbaar is. Menno en ik kijken het nu even aan, maar laten we zeker weer van ons horen als we denken dat er iets te zeggen valt. is ook wel een fris uitgespunt eigenlijk. Alle afleveringen van Wijsneuzen staan op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Wellicht de moeite waard om terug te luisteren als het in de formatie over de grote vraagstukken van deze tijd gaat. Reacties zijn zeer welkom op wijsneuzen.trouw.nl Wijsneuzen wordt gemaakt door Menne Huurkamp en Frits van Ekster, Techniek Daan Hofstee, Coördinatie Trouw, Joris Belgers, Muziek Jak van Ekster. Deze aflevering is opgedragen aan Midas, een kerstverse burger die over pakweg 18 jaar een hele verstandige kiezer zal blijken te zijn. Wat wil je ook met zulke grootouders?